0: 这里是反派影评，我是张扬
1: ，我是阿苏
0: ，希望您帮忙点击一下底部的广告
1: 。今天
2: 久违的啊，请到两位动画界人士，阿苏和张扬张导。张导呢，之前跟我们聊过《狮子王真》真狮版，还有《小美人鱼》选角争议的马后炮。那么阿苏呢，是我们好莱坞十年的嘉宾，今天呢，来说说最近的一个话题电影，那就是迪士尼动改真的最新一部《花木兰》。这个电影北美分级啊是 PG 1 3然后内地无删减，是片尾无彩蛋，格式呢是后期转制的3 D 数字彩色电影，数字中间片呢是 4K 分辨率，画幅是2 3 9九比一，内地呢同时是有2 D 版印发，如果大家非要看，我非常建议大家去看一个2 D 国配版。这次的国语配音版，除了甄子丹之外，还都是原班人马，刘亦菲、巩俐、李连杰、郑佩佩，熟知的中国演员全部都是自己配音的国配。因为本质上，它其实是一个中国故事，又是中国演员演，那它就应该是个国语。其实最好版本是二 D。国配版，现在我听说国配版最多还是三 D 国配版，我觉得三 D 国配版也比三 D 英文版要强的。国别其实主要还是美国啊，然后中方公司呢是作为协拍方，而不是合拍关系啊。拍摄地呢主要是在中国的吐鲁番和导演的老家新西兰的奥克兰。出品方呢主要还是迪士尼影业。原著呢，当然这个首先它是根据迪士尼自己在一九九八年拍摄的同名动画片来改编。的。当然呢，这一切的源头是来自咱们北朝民歌《木兰辞》，也叫《木兰诗》。那么这次呢，还在真人版电影的片尾还特意注明了一下，来源于这首诗。那么导演是六七年出生，现年五十三岁的新西兰女性电影人尼奇卡罗。他之前呢有三部相对有名的长篇电影《麦克法兰》《绝不让步》和《惊奇士》，其中《麦克法兰》2015年的电影也是迪士尼来投资的。制片人呢，除了迪士尼相关的制片人之外，还有一位咱们中方制片人江志强啊，也就是安乐的老总。他作为联系中方资源和提供了大量选角建议的人，也被列在了这个电影的监制一栏。编剧呢，一共是有四位，这四位是两男两女啊，很平衡，分别是劳伦·西内克。李克·杰法、伊丽莎白·马丁和阿曼达·斯尔沃，其中这个杰法和阿曼达·斯尔沃是夫妻，他们两个人呢一起写了《星球崛起》三部曲，还完成了《侏罗纪世界》的编剧工作。主演呢几乎可以说是全华班，这个也是《摘金奇缘》在北美爆了之后，迪士尼敢于做的尝试。花木兰的饰演者大家都很熟悉了，刘亦菲。除此之外呢，甄子丹、李连杰、巩俐。以及一些呢，在北美非常熟悉的华人的面孔，比如说像马太，哎，我们之前聊像降临，他是这个中国将军的饰演者，还有像郑佩佩，这是邵氏原来的这个打星演童年木兰的饰演者啊，是一位澳洲的移民姚雪晶，按说呢也是导演的这个大洋洲的老乡了。其实这个片子大量的班底全部都来自大洋洲啊，这跟导演是非常有关系的。摄影就是大洋洲老乡，而且也是。女性的电影人叫做曼迪沃克，她之前掌镜过《澳洲乱世情》配乐呢是非常有名的哈里格雷格森威廉姆斯，他之前呢是雷德利斯科特和托尼斯科特的御用。九八版动画片的配乐并不是他，而是已经身故的杰瑞戈登史密斯。中国内地是九幺幺这一天上映，北美呢是九月四号在迪士尼家上映。众所周知，它在北美已经变成网大了。那它的成本是两。亿美元，这个和迪士尼之前所有动改真的片子一样，成本都是非常高的，绝对的是 A 级大片的成本。这应该也是迪士尼给女性导演投资过一亿的第二部电影。第一部呢，也是一部非常扑街的电影，就是我们在好莱坞十年提到过的时间的褶皱，那个是一亿美元成本，北美以外地区的首周的票房目前是一点一亿美元，内地票房呢两天是一点一亿人民币，目前来看是一路走跌。那我们知道之前最高的迪士尼动改真应该就是《狮子王》真狮版，之前零九版的《花木兰》就是赵薇版，当时票房也接近一亿人民币，而且更早以前九八版虽然当时闹出了一点点风波，但是在九九年也在中国内地上映了，当然这个票房肯定是没办法跟这部比了。那这就是所有的影片信息，接下来呢打分环节，阿苏有请
1: ，我的打分是五分，推荐的人群呢一个是。刘亦菲的粉丝一定要去看。另外一个我想推荐的人群是喜欢仙侠类型的观众，可以去看看这部电影，应该会有一些愉悦感。来，咱们张导
0: 也就三分儿，哎呦，因为它是一部网大，我真没看出它像一部电影、啊。你要说真的推荐人群，那就是打发无聊时间的人，消磨一下时间就 OK 了
2: 。成，那看来今天基调已经都定下来了。<笑><笑>我们接下来呢，还是按照剧透的方式来聊这个电影。的优缺点，以下是剧透线。读过《木兰辞》的人应该都知道这个女扮男装替父从军的事儿哈，我已经剧透了啊，大家接着往、啊、下听就行。既然啊这个片子我看网上也吐槽成风了，那我们得反着来，嗯，咱们还是先聊聊优点。这个片子在北美的口碑啊其实并不差，《烂番茄》它的口碑到现在都高于《信条》，它现在是七十五的了，《鲜番茄》。对《信条》的 74， 而且是非鲜翻茄。然后在这个 MTC 更严苛的这个评分网站上，这个电影也有67分，那都是及格的分数啊，那是百分之。而《信条》其实才69。从北美的口碑来看，这个电影它并不是一个烂片。大家怎么看待在西方媒体？反倒还不错的这么一个口碑，
1: 还有一个参考就是 IMDB 的打分，嗯啊、其实是很低的。啊、是是啊、呃，你就会发现好像他在媒体当中相对评分会高、啊、高于大众的评分。啊、是是是那我觉得这是不是里面会有一个难以避免的政治正确的成分？嗯、以他的新西兰女镜导演，然后又是华裔女性主演，再加上他全部的卡司，他就非常符合奥斯卡新出台的那个标准。<笑><笑>啊
2: 、你
1: 就会觉得哦，好像在政治正确这件事上，他已经占据了一个。个制高点，那进一步就电影本身来说呢，它当然就没有什么文化壁垒这方面的成分在里面了，不像我们那么挑剔，他们还会对东方有一种猎奇感啊，他还会带着一种新鲜的视角去看，也许这也对他们来说也有一些加分。张
2: 老师怎么看待这事？我估计你第一次听说是吧
0: ？我不理解。那我觉得刚才阿苏分析的角度也给我解了惑了。对，啊、那要站在我的角度来讲，那有可能是不是大半年的疫情给大家造成的心理压力比较大，有这么一部。啊我爱的给大家看来还相对明朗一些，题材比较积极一点的东西，会让大家心情愉悦一点。嗯、再加上它是一部网大，那整个的传播面积会比较大，会给大家带来一些快乐吧。那我只能从这个角度说了，<笑>因为我也很纳闷，你知道吗？这个现象。<笑>
2: 嗯、完了，咱们就谈谈这个电影不错的地方
1: 。它第一个优点呢，可以说是、嗯、它是迪士尼动感真系列里面第一部 PG 十三的分级。
2: 就其他的分级更低，<笑>对吧对？其
1: 他全是 PG，、嗯、所以我觉得起码在这件事上开了一个头吧。然后另外呢，嗯、它也是第一个动改帧里面没有使用歌舞片段的这件事，也是起码在之后的动改帧里面，那迪士尼会不会觉得说我可以尝试一些新路？是是是它起码破了一点冰，虽然效果不是很好，啊、嗯呃，但是起码这个姿态是有的。然后另外一个优点呢，我觉得它是在创新性上还是有自己的一些想法和尝试。刘亦菲和巩俐的这一段情感关系，<对>他想去做一些创新，主动挖掘一些新的情感关系的这种意识，我觉得还是值得表扬的。嗯、
2: 巩俐这角色在动画版只有一只鹰，但是它变不成人。哎，在这里头就显然它是一个重要配角。
1: 其实你要从文本层面上来说，巩俐这个角色的存在，它就是特别像编剧偷懒的产物。哦、但是从 CP 感上来说，我觉得还是挺成功的。巩俐她的这个情感出发点，你真的、嗯。真的除了真爱，没有任何方法可以解释。嗯，他的什么政治立场啊和诉求什么的都不足以解释说他对木兰做的那一切，绝逼真爱。<笑>而且你看巩俐的台词啊，<笑>啊尤其是他找到花木兰的时候，在他灵魂暗夜的时候，嗯、就是说我们的能力展现的越多，别人对我们的压迫就越多。加入我吧，跟我走吧，然后我们能够一起携手开创一个新未来。这就是万磁王
2: ，在《X 战警》第一站里头万。
1: 怎么和 X 教授啊？哎，他其实 CP 感是很强的，所以我前面说喜欢仙侠的、喜欢这种网文的，大家可以看一看，你能从中可以 get 到一些还算是新奇的点吧。暂且不说他的情感建立是不是扎实，但是这对 CP 还是立住了。刚才
2: 绑着信条聊哈，我觉得巩俐对他这情感就是这个信条里的牛五方
1: 、帕丁森对
2: 这男一号的这情感。就你要仔细想，<对>他俩都没动机，对对吧？就其实帕丁森那，他要不是女主角儿子的话，他就完全就没有动机。是，所以你就只能从真爱角度来讲，觉得说花木兰特别差，那你也得说。这信条同样也有这么一对人物关系，他俩谁也没比谁好到哪儿去，你知道吧？哎
1: ，而且这地方我觉得他可以稍稍做一个调整，嗯、你直接就别什么巩俐是那个鹰了，你巩俐就是那凤凰。哎，
2: 对，是。
1: 从他爹从军的时候，他就是他们家族的守护者，嗯、然后一直默默看着木兰成长到现在。啊,啊，
2: 那就是他等于既是那个反派的鹰，也是动画片里头、嗯、那木须，嗯、这一半的都串上了，嗯、有意思
1: 。我觉得他可以给我们国。产网剧和网大，尤其是做古装的、嗯、仙侠的，提供一些自信。这部上之
2: 前啊，咱们国内有一真的网大也拍了一《花木兰》，大家网上一搜，豆瓣都有那条目。他那还故意蹭人热点啊，啊海报的屁的都跟那特别像。当时出来之后，当时大家都骂了，你这山寨的。嗯、后来其实万万没想到的是，好像那个分是三点六还是三点七，就发现这个本主也没高
0: 到哪儿去。张导这边，博米找到我说来录这期《花木兰》。完之后，我还看了二遍。其实看二遍时候，我带着很强的目的，就是我找找它的优点。因为看第一遍我真的没找到，看第一遍就只剩火了，你知道吗？对，然后我就翻过头来看第二遍，但是实在遗憾，我真的没看出来。第二遍火就变得更大了。那您这三分是
2: 怎么给的？它跟零分不是还有区别
0: 因为它叫《花木兰》三个字儿，所以一字一分，<笑>
2: <对>
0: 刚才阿苏其实谈到了一个女性观众的视角里头对于情感关系的捕捉。嗯、我之所以打。低分是因为我对原版的热爱，它变成实拍了嘛？那你应该利用到实拍的一些优势的地方。其实之前谈到了狮子王的时候，它就再怎么不应该出现，但是它最起码展现出了你完全没见过的一个世界，就是视效上面对。对视效上面，另外一种表现形式。但是这版花木兰我真的是找不到，我认为它都是在对原版进行一个摧毁式的改变
2: 。这次决定把它原来歌舞段落删了，对,对这个方向您觉
0: 得合适吗？对。我其实咱们最早聊到的时候，我是带有期待的，因为你改成真人你要利用到这种真实环境、嗯、真实语境所产生的一个优势，而不同于动画片他把那个方向拍，我觉得是 OK 的。但是就现在这版的呈现，嗯、我就感觉啊，这导演拍这半截他总在提醒自己，哎呀，我做的是一动画片你知道吗？刚完实拍的时候拍一哎呦，我做的是一动画片这就想放放不开，然后想说我说不回来，就尬在那儿了。你可以想象
2: ，如果这再是一个歌舞片，那它肯定是一个更在。难的一个结果，包括他现在是全华班的阵容。如果这是一个白人演的，就跟《功壳机动队》什么之类的，可能都上不了了，对吧？那就被禁了。所以说，他肯定是一个基本盘的东西。现在好多人呢也在跟《长城》比，就是说，你看《长城》也是一个中美合拍，完了拍成那样的一烂片。可是《长城》第一主角马特·达蒙啊，嗯、你可以看到咱们自己导演在跟好莱坞合作的时候，都用白人作为第一主角，他都不敢这么直接全华班，你就知道。好莱坞这边这一步还是有的。我们沿着这个《全华班》说，它其实有一定的设计。我听说啊，大家看书第一遍看都不知道李连杰演的是谁，但是我个人觉得李连杰这角色其实非常有意思。你想想，他之前在西方最有名的两个角色，一个是黄飞鸿，还有一个在西方就是英雄。嗯。对吧？那当时说群星荟萃，在人老外那儿就认识一李连杰，剩下梁朝伟张、张曼玉人没听说过。所以老外那儿这李连杰这个形象是深入人心的。他其实是一个我们说大义凛然的一个刺客，最后为了江山自我牺牲，这是他在英雄里的人设。可是你看他到这个电影里边，他变成了皇帝，包括最后一场戏，他把李连杰被反派给捆在了一个那种脚手架的上边。黄飞鸿最经典的场面就是在。脚手架上的打斗，也就是说，导演呢，其实他肯定是看过这些主演的前面的电影，并且把它融进了这个电影里面。他就是要对于既定形象做一个小小的打破和颠覆。我让一个曾经的黄飞鸿或者一个英雄里的大英雄被绑在那儿，然后等待着被别人解救。那被谁解救呢？被一个女性英雄来解救。所以它其实又和它整个这个电影女性就形成一个非常好的桥接。另外一个桥接是什么呢？就是巩俐，她在西方可能最有名一个角色啊，还是《艺伎回忆录》那个片子。你仔细想，它展现的很多还是女性之间的，我们说勾心斗角的那一面。但是这个片子，就像刚才阿苏所说的，她同样也是一个女一号，是比自己更年轻。还正好跟小百合对吧？章子怡当年演的角色，她那年龄段是对应的。可是在这个电影当中，我主打的是女性情谊，我们联合起来去反对男权社会对我们的欺压。她虽然分属两个阵营，但是最核心的其实这是一种性别对抗。如果说它跟原版有一个不同的改编的话，你会注意到巩俐其实就是一师一友，或者一师一情人。这么一个形象最有意思的一场戏啊，就是说他最后那一飞镖把他这个护甲给打开了。我们知道在动画片里头，其实就是单于嘛，直接说一刀他是受伤了，等于是军医<对>哎在帐篷里边发哟，这是一女的，她是一个被动的。可是，在这个片子当中，其实是巩俐。我主动的，我把你这个束缚女性的这么一个盔甲打破了，然后把她的女性性征体现出来。于是呢，她把原版当中一个被动的形态变成一个主动形态。那这是由等于领路人这个角色触发的。所以说，这个确实是这个电影它不一样的地方。另外，我们沿着这个说，它有一个最重大的改编，就是原版的这个爱情戏，其实在这个电影当中被大大的降低了。他变成了一种暧昧的成分。花木兰对他其实并不是一个特别明确的爱情关系。你现在如果翻回去看老版的九八版呢，他最后其实还有一点，现在看可能相对是保守的，是什么呢？最后你看花木兰荣归故里，完了他奶奶那奶奶那角色挺牛逼的啊，非常搞笑。但是那奶奶最后说了一句话，他就说：“你带回来这什么皇帝东这东西都没用，你带回来男人这最重要。”马上喜欢他那将领，哎，算是军二代是吧？马上出现，哎，您好，我来了。那个作为一个喜剧点啊，非常棒。可是呢，你看他最后那价值观，我就盼着你赶紧成家，嫁给一个如意郎君。那你放在2020年，你甭说在西方，就是在中国，不是说完全是以这个为唯一的女性最终归宿。那么他把这个就相对来说直接给。虚化掉，呃，我个人感觉这其实是一个符合时代的改编，嗯，而且我们要看到现在出现的一些内部资料，说之前其实是有和男性角色的一场在军中接吻的戏的，嗯，但是就是因为当时找了。包括咱们好多中国的观众做提前的内部适应，完了大家就反映说你这个还接吻呢，说这个没劲。迪士尼呢就算是听从了咱们这个观众这边意见，就把那场戏拿掉了。那我个人觉得这个修改其实是正确的一个方向。就哪怕你这个片子他有情感，那起码现在我们说的，他跟巩俐咱们想的这段 CP 也比一段最烂俗的这个一男一女完了就因为在军中完了就凑一对，那肯定是要先进一些。
1: 原来的版本当中，花木兰是跟李翔，就是他的上司对。对对对，对他们一开始也想保留这个人物关系，但是就觉得说，在 Me Too 运动的潮流之下，你让一个女性跟她的上级谈恋爱、嗯嗯、啊，对，对。对很不合适，是是的是的。所以才做了后面的修改。
2: 肯定导演也看过爆炸新闻是吧？毕竟这个赛龙之前也演过他的片子嘛，哎，就可能之后外演。我会谈到他那绝不让步，当年就是。挤掉这个《一级回忆录》的章子怡，让塞龙替补进了这个奥斯卡影后提名的一个片子。那个电影讲的就是性骚扰、家暴，整个的一个女性议题。原来你现在回去看九八版，上次其实就是一军二代嘛，那个人物他也要负担一定的。我爸爸死了吗？我得什么接起他的大旗。我最后成功完成了这个湖光，完了还抱得美人归。我不从政治、政确这方面出发，我就觉得那种很俗套了。你要说就巩俐这儿，我故意弄一点同性情谊这种，那我觉得还是这个看着更有意思。而且大家别忘了，这个是迪士尼的一个相对来说比较优良的传统。这是从它动画片这十年以来，我们之间回顾好莱坞十年，就是《冰雪奇缘》开始了，嗯《冰雪奇缘》俩公主，最后他俩的情谊是主角。这个其实你看，巩俐跟他也非常像《冰雪奇缘》这双公主这设置，对不对？嗯那么你男性那个事儿，他其实就是一个点缀。包括刘亦菲他这个选角形象，我其实是找不出一个更牛逼的。我指出一人，他肯定比刘亦菲这碾压。虽然说现在都闹出来说好像好评都是刘亦菲粉丝打的哈，还有说到 IMDb 写一些说机翻的英文影评什么的，让人又挂出来。但是我觉得这都是饭圈文化的事儿。之前还说传世章子怡来演嘛，我们都能看到这些幕后资料。那肯定还是刘亦菲要、啊、合适一些。甚至现在大家都说最后最终赢家是赵薇是吧？对对对，零九版说现在成最牛逼的花木兰版，我其实也不太认同啊。而且我觉得这里啊，就人设来说，它有一个比较好的设计，就是他把原来九八版花木兰当中，就是他把头发用刀给剪了，他把这个动作给取消了。这个跟我们说之后那个动作是合一的，就是说我最后是一个主动的女性形象的亮相，男性形象就相当于是钢铁侠里头那个普通人的托尼斯塔克嗯。嗯。完了，女性身份就是他穿上了钢铁侠战衣，嗯，他其实是把女性身份做成了一种超英身份，尤其他融入了那个气那个东西，那那很愣啊，他、嗯、就是为了这层女性身份来得以，就是说、嗯、对他当超级英雄走，就是男性身份是个。普通弱鸡身份，封印，封印，对，所以为什么巩俐要把她那个铠甲给化开，性征给露出来？对，其实女性本身就是超级英雄，这个方向我是不否定的啊。包括也挺好的一点呢，是她延续了她九八版的优点，这个没改，就是什么，就是花木兰她爸爸。你一般来讲，现在说了这么多女性觉醒的时代啊。肯定一般，咱们说现在挂嘴边上的“爹味儿”，就是父亲这形象要黑化很容易，但是呢，这个形象的正面性被保留下来了，我觉得是不错的。因为九八版他父亲这形象很有意思，他并不是一个反面形象。包括到最后有一幕，我甚至还觉得有一点感动的，就是他当时说我终于带来了这个，这又带来那，他爸爸说一切荣耀都不如你。父亲形象。更多还是出于一种普世价值的，她是我女儿，我对她有一种疼爱。哎，我觉得这个是在一个现在这种大的浪潮当中，他还能守住九八版的一些好的人设。关于木须那个角色呢，改编肯定是失败的。但是呢，我这次又还是回去看九八版木须那个角色，大家可能不知道，他其实是一个黑人非常有名的喜剧演员艾迪·莫菲当时配音的，因为黑人喜剧的特点。他给那个角色呢，也融入了一点其实是荤段子。他有一个就类似于就是洗澡的段落，因为他请了那么一个大咖，当时艾迪·墨菲很大牌嘛，他就得夹杂一些那种黑人喜剧特点，他得照顾到全肤色的观众。可是你到现在来看，确实那个角色它中间有一定那个段子，放到现在呢肯定是不合时宜的。我觉得是不是也有这个原因？所以说呢，就更明确的，他把这个角色最后就分掉了
1: 。这背后还有一个事情让我觉得挺匪夷所思的，嗯 okay. 就是据说花木兰剧组找了一个专门研究中国文化的专家，<笑>是美国人，然后嗯<是>、呃，然后他就是调研了一圈回来说，说这个木须这角色不能留，为什么呢？因为中国人会觉得一个。搞怪的龙对他们的文化是一种冒犯，我当时就嗯，这个调研还有你这个猜测就特别的夜郎自大。嗯、我其
0: 实特别讨厌电影里头去算计观众，嗯、就是波米聊到很多、啊，阿苏也聊到很多。我觉得那些其实更多的是时代环境，包括政治正确，但是观众的感受被忽略掉了。包括刚才提到的龙的文化，那中国的龙的文化多元的，对吧？嗯、那龙的文化在《西游记》里它还是反派呢，对对,对,对,对,对吧？这整体是尊重的，但是我们是多元化使用的，并没有一个刻。刻意的标准，而在这部《花木兰》里，最让我觉得膈应的就是，嗯、它使得比咱们理解的还要老，嗯、对那个东西，对它并没有灵活的运用起来。是的，是的是的确
2: 实，之前有这么一案例，原来耐克拍过一广告，嗯嗯、勒布朗詹姆斯刚成名之后，是说他当时也是作为一个英雄人物啊，击败了这个恶龙，但当时使用的那个龙不是西方喷火龙。嗯他就用了一个有点中国龙这个形象，但是那个当时的广告，包括在中国也投放了，就引起了巨大争议。就说你吹詹姆斯，我们不反对，但你怎么能说把这个中国龙变成一个恶龙形象？结果马上就那个广告下架完了，应该耐克也受到了处罚，耐克也得出来道歉。其实就是这种案例，他们会认为说，我反正做功课了，嗯，完了，我认为我已经足够小心了，我也认为我足够照顾到。你看，我还全花班呢，可能迪士尼那边现在也懵逼呢，你知道吗？我觉得今天我们聊这话题，就是恰恰在一个中美已经脱钩，而且必将会更加脱钩的一个大语境下。这个电影非常不合时宜的出现了，就借着木须这事儿，就当时木须出来之后，嗯，包括我甚至记得后来宝莲灯，嗯，马上就是也是因为花木兰受刺激了，咱们这边搞了一宝莲灯，也出了那么一个顽皮的角色，您当时印象当中？对木须这个角色和当时的舆论，是不是会觉得他是什么丑化中国文化？嗯嗯
0: 嗯、咱们首先从动画片的创作中讲啊，嗯、就是原先在迪士尼老套路的动画片创作中，嗯、主角身边一定得有一宠物，这是一个固定的搭配。嗯、对，所以在这个故事中，木须肯定是充当这么一个功能的，而且它是喜剧角色。嗯、对，另外一方面讲，其实木须出来的时候，我是很喜欢的，嗯、因为这其实就讲到刚才中国人对于龙的文化，其实是带有很强的多元化跟包容性的。嗯，对。那我其实更可以理解它，就像龙生九子一样，它其实有各种不同形态的龙，它担负的功能是不一样的。那木、哎、须上来也说了，他上来敲锣的，<笑>对,对,对,对,对吧？他,他没下放了，他不是守护的，<笑>但是他想成为那样的。其实从这个角度讲，其实在中国文化中是有类似位置的这种角色的。嗯、其实就咱们屋脊上那种守护兽，它也有类似龙的造型。嗯，对
1: 。而且九八版动画里木须的人气是非常高的，包括后来沈佩斯的配音都被奉为经典。对对对对对
0: 。是是是，对，就原先那么受欢迎一个角色在这里头，如果就是因为就刚才阿苏讲到那个原因，说这个专家怎么掉眼了一圈呢？我觉得，就这个专家跟中国专家也差不多了
2: 。这个事儿，你说他是有意的恶心中那肯定不是啊，他就是一个现在时下的一个非常尴尬的反应。就是他那边认为我还是出于要照顾你们，千万别冒犯你们的这个心理，把这事龙给取消了。这中间它是有空间的嘛，对不对？比如我在这儿还是这龙，我还是一个 CD 形象，或者我还是一动画形象，可不可以？你真实版你那还全是 CD 呢，那你把这 CD 角色变出来之后，你让什么肤色的配音演员来配音，这大家可以商量嘛。迪士
1: 尼它那个凤凰的设计其实就是从这儿来的，它就是说，因为我们觉得龙是一种冒犯，就是那种我就改凤凰了，对吗？搞怪的龙是一种冒犯，那我们就来一个正经的凤凰，而且这个凤凰还对应的是女性
2: ，男性的这个至高是龙，完了女性至高是凤凰，所以他也做调研了，那也对，他主观肯定没有什么恶意，重头戏还是在缺点，是是，毕竟它是这么大的一个项目，这里有俩维度，更多是
0: 动改真的失败，还是说？西方人改东方故事的失败、嗯，都有。这个故事从头看到尾啊，我从头就在挑戏。一方面是文化人的挑戏，另外一方面就是他在里头的这种，因为对于文化的，咱们不管叫算计也好，不管有意无意的吧，好意还是他肯定没有恶意对的那种不理解所造成的一些尴尬来讲，导致我一直进不去这个故事。因为你能看到这个原版跟现在这个实拍版，它所进入的那个角度是完全不一样的。这个是从一个父亲讲述的角度进入的、啊、然后原版是从一个事件的角度进入。然后这个刚一开始，等于他在立花木兰这人物的时候，他这气的概念一出来，我就尬住了。对，就作为一个中国人，对吧？然后咱们成长在这环境里头，我都不理解他说半天那气是什么，是一种超能力，还是用咱们理解的气，这种生命力的东西。但是他里头又做了一个限定条件，就是他说是男人专属的一个东西
2: 。这一块儿他像星球大战。这都,都是迪士尼的啊，现在都归迪士尼了。<笑>气这事儿就是《星球大战》原力，是是，原来就是《星球大战》正传的原力都只有男的有，<笑>莱娅公主没有。然后到《星战七》这儿，我就弄一女性主角，我给伢兜过来。你所以中国观众看着懵逼，你把这气带成原力，全全通。<笑><笑>就你提到中国文化这个事情，我也补充一个细节。姜志强，按说这是卧虎藏龙的制片人，他其实给了非常多的建议，你现在看也都有争议。但是我们可以一条一条来说。嗯，其中就大家现在批评的，就是说这个你一看都不知道这是哪儿，一来不知道这是什么时代。嗯，就是因为我们说这是一个就南北朝时期的一个木兰词，说这个不是迪士尼不了解，嗯，而是姜志强给的建议，就是说、啊。因为中国的审查，他呢建议这个电影就做架空。嗯，你要现在回去听原版的九八版的这个配音，因为人原版是英文的哈，就是他其实一直在说的这个中原，他其实用 China 来直接代指，里边不断重复 China 这个词儿。你要看人家港台的翻译。都自动把 China 这个词直接在港台翻译里边翻译成中原，就是九八那个时候是真不在中国。你按理咱们现在这个家国观哈，顶多这里边的矛盾是少数民族侵犯中原这么一故事，你不能说是这个外邦侵略中国。所以呢，姜志强在给建议的时候，你在做真人版的时候，你就不要提这些了。你你要一明确大家的考据。说这到底是属于哪一派？现在按照领土是它，其实是新疆哪儿，这就更麻烦。现在已经挺麻烦了，所以呢，他就直接架空了。你就看这里边又是土楼，又不知道这是哪个朝代，这其实都是迪士尼，还是刚才说的，就跟龙内一样的出发点，他是故意。把它模糊化，嗯，那这事儿大家是怎么看的？这么一个费劲巴拉的东西，对。
0: 嗯、首先啊，这事儿你架补空，你可以虚化它的朝代感，嗯啊、对吧？你说这是发生在中国中原一个事儿，咱们这头自己拍故事的时候也经常会用这种手法，嗯、但是你架补空这个事儿。然后你在拍的时候又切入到很具体的这种文化符号，就刚才聊到的土楼，嗯、包括这种新疆的吐鲁番的地貌，嗯、这个就给我带来了很强的出戏感，你知道吗？就从他们招兵那儿就开始，你跑福建来招兵来，让我们集合在新疆，<笑>你知道吗？你这不是故意玩人吗？对吧？坐一飞机<笑>对不对？你这是诚心不想干这事儿，你知道吗？你那看花木兰，你一路差点跑死，<笑>你知道吗？半路差点死在戈壁里头，对吧
1: ？我觉得姜志强给的这个建议是没有。没毛病的，就是从审查各个角度来说， oh. 的确该架空，而是迪士尼还有导演他们完成架空这个工作没有做好，比如说《琅琊榜》。它就是完全架空的， oh, 我都用这个低维度的去，我都不
2: 知道这个案例，大家听得懂都了行
1: 吗？但是你会知道哦，它那个基底大概是魏晋南北朝，对，这就模糊化。然后同时呢，你虽然架空，但你的场景也不用说，我就是广袤的草原上一个土楼在那儿，你不能说这就叫架空了。你就像《琅榜》里面，它也搭建了一个非常完整的皇宫，然后外面的那个街道也好，你的社群感、场景感都是非常精到的，就是。是你架空完全可以做到这种程度，所
2: 以就是说你还是觉得执行方向上出了问题。对，我看当时引起全民吐槽的其实是一个动图，嗯、就说你看这老外又意淫中国，议、嗯、政殿前面这王公大臣跟这嫔妃都在那散步。嗯、因为这个片子整个宣发上基本是气疗状态，当时在内地还没上映，但是刚出了北美的资源，在这时间差当中，那个截图被资源党在网上一下子就被疯转，后来购。成了这个电影引发全民吐槽的一个最大的焦点，一张图就显示了迪士尼的傲慢或者说无知。那大家觉得，就是这个图本身，它是不是能够？反映整个这个电影的核心
1: 。其实，如果他按照一个很动画性的方式来拍，大家不会说在逻辑上那么挑剔，或者在文化上给你那么多的限制。嗯，但就是因为他是一个真人片，然后你又号称你是非常写实的、非常考据的，是，啊，那我对你的期待当然就会变高，我对你真实性的要求当然就变高。所以出现这种画面，哦，包括那会儿，同时也是木兰化妆那一场戏，对对对，也是被大家疯狂吐槽。它的来源都在于这儿。你如果由中医的理论来说啊，这个西改中的问题，它是表征啊，嗯嗯、然后动改针的问题，我觉得它是里征哦。嗯，所以你
2: 觉得就大家骂那些，反倒可能是表面问题
1: 。对，那个其实不重要，哎、或者说它是从这个根儿的问题来的。其实你看片子里面，它有一句台词很重要，就是说你要找清你的位置。嗯嗯、那我觉得这句话就可以原封不动的还给迪士尼和导演，就是他们最应该找准自己的位置到底是什么。因为动改真。之后，你最先应该明确的就是你的这个电影到底是偏动画性的还是偏写实性的？它的区别在于你是不是以表现一种客观现实为目标。嗯、徐克的片子它是非常动画感的，嗯，嗯、因为它根本就不是以复刻客观现实为目的，它就是一个高度的艺术化的抽象提炼。那你徐浩峰的片子那就是写实感的。你导演和制片最开始应该确认的就是这个东西。但是我们知道尼奇卡罗这个导演，他拍东。西。其实是非常写实流派的，呃，甚至它就是根本就不类型片，嗯<吧>、啊。所以当你来指导这样一部，它就是主打类型，而且你就是一个工匠啊，就是完成迪士尼的诉求而已。你这个齿轮是不是应该想的太多，或者把自己的作者表达放到里面？这个最开始就应该商量好，而不是就之前张导也提到了，你在过程当中好像一直在提醒自己，哎，这好像是一动画，我是不是还得往回找不找不？因为据说迪士尼就是看了《惊奇士》那个电影，嗯，所以选中了尼奇卡罗，觉得他对异域文化包括女性的表现都非常棒。但是你要知道，那个片子其实就是非常作者的啊，那个是尼奇卡罗自编自导的。嗯，而且完全是他本土文化的东西，他所运用的那些呃小升格镜头啊，还有就是很长时间的聚焦那种生活琐事等等，这些拍法他都非常不适合类型片。可是你看片子当中还经常出现那种小升格镜头，然后很抒情的段落，包括什么木兰提着水桶的那一段戏，嗯、你会觉得那场戏非常的干瘪。根儿上来说，他们就是没有找准自己的定位，然后互相妥协。最终导致了一系列问题的出现。
0: 其实酒吧那个老板里头，你也能看到里头对于很多中国文化的不了解所造成的那种尴尬的场面。但是因为它是动画片对于动画片的这种夸张概括的语境，大家是接受的，宽容度对宽容度。而且它里头有一些偏无厘头叙事的那种东西。对，其实木须那儿你看到他用了很多你搁实拍里不可能去解决问题的能放个什么奇异熊猫啊，对对对，还拿出牙膏在那刷牙呀、啊，就很多现代要上。上闹铃啊，这种其实都是动画片独有的这种偏无厘头的这种方式。但是这东西你明显放实拍里是完全不合适的。这实拍也能看到，它其实对动画里头有一些不严肃的情节进行了整理。<对>但是还是刚才讲到的那一点，它不够极致。<对>就是您要是实拍，嗯、那您就给观众设定一个相对于真实可信度很高的这么一个语境
1: 。阿、啊、拉丁，它的动改真其实就很成功，就是以我们的视角看，不知道是不是很符合、啊、中东文化啊？但是我相信里面也有很多逻辑上的 bug。你像阿拉丁擦一灯出来，那后来他变王子的时候，那些什么大象啊，那那些东西都从哪儿来的？是不是一魔法棒就解决了？嗯、还有就是你皇宫里面是不是真的你那个卫兵是那么设置的？包括你公主住的地方是怎么回事？嗯、是不是真的可以养老虎？但就是因为那个片子呈现的气质完全就是一个戏谑式的，嗯、就是一个动画式的。嗯，威尔史密斯都唱成那样了，我们没有人去在意那种逻辑上的问题。嗯。嗯
2: 当然也可能是因为就是伊拉克，它现在这个市场没中国这么大嘛<笑>
0: 。估计你找个阿拉伯观众看完了也骂街<笑>。
2: 那是一反面典那是喷的更猛烈。你包括之前我们还提过一案例，就是《海洋奇缘》，因为《海洋奇缘》是根据太平洋上的那个原住民，其实当时太平洋岛国也是联合起来进行了极大的抵制嘛。他是让巨石强森来演，说就完全给魔改了当地原住民的其实文化传说嘛。好了，就是说，在当地弄了一道歉，就迪士尼，或者说这种像世界营销的这种好莱坞的文化产品，它其实有一些是通病性的。它不只属于《花木兰》这一部电影，嗯、只是它那市场没中国现在这么完整，嗯、所以呢，这个东西其实就是它的通病。任何好莱坞方式，它只能选取一个最大公约数。嗯、你说它是它王道也好，嗯、或者那是它的无知也好，这就是它的天花板。《花木兰》没有跳脱这个天花板是当然的。是是是就是土楼这个，嗯、老外一看，绝对这个就多有奇观性。嗯嗯我就拿一最有奇观性，我就放这儿。至于它是不是那地方，是不是那朝代，我不管你那个。然后原来咱们在那边卖的最卖座的《英雄过藏龙》这种真人电影，嗯、其实也是靠奇观。当然，我们说中国现在文化自信或者怎么着，咱们有统一市场。所以咱们这方面抵触情绪比较大，嗯，就会造成另外一个独属于花木兰缺点是她所有的交往过正，嗯，还有内部资料说他们内部后来检讨九八版，九八版感觉在迪士尼内部是个反面教材，<笑>就是他还说一个，就是说他觉得原来那个皇帝的角色是不成体统的，嗯、花木兰最后一高兴，嗯、哎，哥们儿屌，觉得这个实在是太扯淡了，这都姜两良意见。但我觉得恰恰这种意见都是教枉过正，它是动画片儿。那你《还珠格格》里边，你那个张铁林的那乾隆一急就吹胡子瞪眼。这大家不拿那当回事儿，就是
0: 所谓对于皇帝的那种解构啊，不成体统，对，不成体统那个，我首先不认这一点啊。嗯、我觉得他那里头，其实那皇上是一个兼顾天下的那种情怀，对吧？但是他表达起来用一种相对幽默的方式，因为他也在开玩笑。那宰相弄得更不严肃，那你要不成体统，重点是那宰相，对吧？<笑>那一丑角儿对，那完全是一个丑角对吧？但是这回这个李连杰演这整个弄成弱智了，这反派来了，说要跟皇上单挑，皇上就去了，你知道吗？去了到那儿中了埋伏，还得。起来了，然后还在那儿拿那个刀啪啪那崩火星子往脸上，<笑>我看到那我都就已经喷了，<笑>你知道吗
2: ？这个是我在缺点部分最想说的。我反倒觉得他这次出乎我意料的更保守。对，他讲个人成长是女性主义，这个没问题。嗯、但是他其实最终落款是我还是忠君报国，是
0: 服从作为了他这一部的主题。哎，没
2: 错，巩俐那角色，你别看俩人相爱相杀。巩俐觉得中间是要诱惑他啊！你看你在军营里边，人家也不拿你当回事儿。咱们女性就是受压迫的，你不如跟我一样，你就别跟他们军营混了。但是花木兰毅然的不行，我还是要爱国，我还是要保护我们这个王朝。就这一点，你就能明确他给这个人物身上建立的。价值观在哪儿？嗯，我们刚才提到，就巩俐和他这关系已经绝对大于他原来那个异性恋的关系了。但是在这个真人版里边，这还不是最高关系，最高关系就是忠君报国。嗯，你说他这个价值观是哪儿来的？也是硬设定。你前面一切在军营里边铺垫的，都是男人们的这种刻板印象，包括对你的排挤，包括军营当中一种霸凌行为。那你说，你作为一个女性，你其实是很没有共同体意识，你这家国情怀哪来的？更牛逼是后边一场，就是巩俐到最后自我牺牲，变成鸟，咔一下替他挡一剑。但是你会发现，他其实也背叛了单于。是我呀，其实还是希望归顺这个朝廷的。<对>但是呢，我已经越过太多了，哎，我回不去了。那我最后改邪归正的方法，就是我用自己的命，最后推木兰一把，让他能够更好的。忠君报国 ，CP 上他是 X 战警，但其实，在这一关，他像星球大战，巩俐角色就是黑武士达斯维达。就最后啊，我已经回不去了，但是我可以用我自己的死，我把那老皇帝给抬起来，给弄到反应炉里去，我让卢克成就一代英雄。可是人家星战好歹是一什么呀？是我把皇帝给推下去，最后我是让共和制重新回到银河系。您这最后是保护皇帝，<是>这个其实就更加的保守。你要是保护百姓，嗯，这个我们说是迪士尼也好，好莱坞也好，哪怕是咱中国，这也是一个人道主义角度出发点。<对>就我最后是保护百姓嘛，可是这个片子最后居然是保护皇帝，而且就刘亦菲就是你不能拦着我，他那几个队友就说你把门关上吧，你去救皇帝。哎呀，我操，就是皇帝比天大。比民大，呃，这个保守性，就是他其实比我们很多中国导演自己拍出来的东西还保守。就是你咱看说张艺谋哈，你回忆说同样四点几分那黄金甲，你仔细看，他都不是那价值观。黄金甲到最后其实反皇权的。朕可以赐给你，你不能抢，这哪是他妈歌颂啊，对不对？所以后来说维基解密，你说领导人看了很不开心。张艺谋都不是那思想，包括我们去年这时候聊的影，嗯，他对于宫廷当中的这个皇权的权力争斗，他是一个怀疑态度，他觉得这个东西很丑恶。狄仁尼不敢黑啊，导致他整个价值观完全是一个保皇派。对，整个花木兰是一保皇派。就九八版，他还有一个非常好的动作是最后一场啊，他跟皇帝说我要辞官，我不接受你这个。完了，皇帝马上说那这样，我给你一个御用的一个东西，你拿着这个回去，你就能昭告你们那儿的人说你其实是护国有功的。完了，他到最后拿着这把剑，拿着皇帝赐给他的这个军功章吧，到他爸这儿。完了，他爸有一个动作特牛逼，把这俩东西往旁边一扔
1: ，
2: 往地上一扔。完了说，说我最大的荣耀就是我女儿，这其实就完全说明酒吧版价值观是什么，就是皇帝赐东西都他妈垃圾，去你妈的，我不要，我宝贝女儿活着回来，这他妈最重要，这就是人道主义价值观，这是普世价值观。可是这个片子，大家说啊，开始回来之后，这媒婆还就是不服呢，就是就这么回来，完了这时候你看啊，青天大老爷来了。完了，马上又册封，等于他把这动作拆分了，啊、通过甄子丹才把这新的剑还给你，这可是预赐的。完了，我还说您得再考虑一下当这个大将军。啊、这时候他给了一那媒婆的这么一动作，啊、马上我操就晕菜了、啊、什么的，就是这么一个动作。啊啊、土楼里边这种三从四德，嗯、最后确实被反掉了，嗯、但他不是被女性觉醒反掉了，他、嗯、是被更高一层的皇权反掉了。<是>包括最后那个刘亦菲，他一看到那剑，新的剑，因为皇帝要给我注一把，虽然是一开放式结局，嗯、但他其实那眼睛一放光，是他是接受的，<是>他觉得这事儿干得过哈，对,对对对，<笑>这事儿干得过。就他的价值
0: 还是需要这种皇权来进行肯定，嗯、对,对,对,对，最终才是他价值的那个认定。没错,<对>没错，这
2: 特像什么？像老炮儿那种，就是我们说最后他不是说个人的自下而上的反抗，他是最后纪检委出来。我替你们做主，把这贪官给拿下了。看到这儿，我极其夸张，我说这居然是迪士尼拍出来的。嗯嗯、所以我后来也去看这些资料，我就明白，嗯、这就是一场最大型的教养国政。嗯、就迪士尼，他不是没做功课，嗯、恰恰不是网友批评那点。他做功课太多，以至于他觉得中国现在什么思维就是民粹这种、嗯、战狼思维，迎合中国民粹。嗯嗯觉得肯定是青天大老爷这种，咱最后就拐这个中国人肯定爱看，就是保皇派，就是保这一尊嘛，就是来这个，他就弄得比他其他动改真还要反朴之价值一些，就在这儿，这是让我觉得最惊悚的。我看到最后，我说卧槽怎么给拍成这样了？你原版也不是这样，你中国人拍也不是这样哦。我最后倒回去，整个复盘的整个这项目，你在节课上我们之前提到的。什么？因为耐克出一龙辱华，赶紧就删整个一场大型的教皇波政
0: 。其实刚才聊到主题上的东西，他出现了一个就父权更高的东西，就是皇权,权。对,对,对,对封建制度对封建制度这种迂腐的一套价值观的体系。<对>你看他里头最高的权利制定者是那梅婆，他是整个这个规则的制定者，等于花木兰他、嗯、从小是在这么一个里头长大的。长大之后，他去从军又被另外一种规则限制住了，嗯、就是他剑上刻的字儿，对吧？忠、嗯、永贞这三。个。个字儿，他一直在服从于这个主题。当他找寻完自我，他最后还要回到这个价值体系里头来。OK， 我已经是花木兰了，我可以勇敢的承认我自己了。但是这时候又给你多了一个规则，就是笑，笑，你永远逃不出这个。其实最后你看那个镜头，他整个凤凰飞旋的时候，他也没从土楼飞出去，他就是把这种父权、皇权跟国家三个概念是混在一起的。没错，他其实为了是保护他的爸爸，对吧？为了他的家庭，嗯、我这个替父从军，然后去了之后，他就升级成保家卫国，然后最后就是保皇帝。就
1: 像刚才说的，家国情怀到底是怎么建立的？其实。是，甚至在我们都不说那个赵薇版的《花木兰》，因为它整个就是一个战争片的本质、嗯。啊，对对对。嗯、它有很多的那对战争的反思等等。就是说动画版，它其实在这主题上的深挖、啊、都要比这个深得多。就比如说他们有一个歌舞片段，是行军过程当中唱着那个 A girl we worth fighting for、嗯、啊，对对对,对。然后唱特别欢乐的时候，突然之间戛然而止，然后镜头摇过去是一个满目疮痍的一个战争，<是>对
2: ，被屠城的样子。
1: 而且那个是涉及到百。百姓的木兰最后捡了那个小布娃娃，对布娃娃。这个时候他第一次感觉到痛，嗯、然后有一种朴素的爱国热情就在这儿出现了，你觉得非常的顺。但是在这个里面，你看那场戏他也有，嗯、他也是看到了战争那个残局，嗯、但是他看到的就是那种特别摆拍性质的一堆那个盔甲什么的就摆在那儿。我觉得那场戏简直呃，就一下让我想到了《陈情令》，横店感扑面而来，嗯嗯嗯嗯、而且他放的全都是战士的盔甲，没有我们说的小布娃娃那。这种能代表百姓的东西，哦、是是是是所以你就会觉得他还是在军国的这个体系里面完成他的思想进阶。
2: 而且从反派的角度去看，就原版毕竟是卡通片嘛，嗯、是是你就得正邪分明。是是是他把那个单于做的非常的邪恶，<对>这片子有意思啊。嗯、首先，他为了避免触动中国的这情绪啊，他把单于这名字都擦了。但是你看这反派，人家就是说我这边打你啊是阳功，我就是刺杀皇帝去的。我说白了，我打仗我不牵扯黎民百姓，嗯嗯、我就干你这当官的，对不对
0: ？替父报仇，对
2: ，啊、我还替父报仇。我操、嗯，这是一挺牛逼的价值观，对他应该。当正派些，对，怎么回事？最后花满跟他干上了，那<笑>你们俩其实是一命运共同体。我操！你看你这边是替父从军，你父亲。本来是为国家已经卖过力气了，你们家其实可以免于充军，那你还得来当兵，其实这是你们这边中原的朝廷是是制度上有缺陷，嗯，然后中原的这朝廷又把我爸给杀了，嗯，咱俩应该站一块站一块儿，对，把人家给弄死了，对不对？这也不牵扯百姓，是
1: 宫里打个桥，然后他们的形形成一个联盟，对，
2: 就他这片子还有一点。原来他的那个木兰的设计，这个人设，嗯，他本身还是一个普通人，没有气，嗯、没有气，嗯、对了，不是
1: 超级英雄
2: ，不是超级英雄。这个我觉得有点关键在哪儿，就是你新版，他是一个圣经里头天选之女，你这人本身就是一奇人，代役从军，他的最后的成功。就失去了一定的普世性。他妹妹还是遵从了一个三从四德的这样一个封建的妇道，成家了。等于最后的木兰的实现是仅仅他一个个案。你按说最后你要真女性主义，你难道不是应该更进一步的跟皇帝说这一套封建体系就有问题？您他妈已经都架空这样了，<对>你拍给现在观众，你不如更进一步
0: 。那块儿他表达，<笑>他就回来问他妹，他妹说：“我嫁人了。”其实木兰心里有句词儿，是告诉他妹：“我找着工作了。”<笑>其实俩人的终点是这样<笑>这个就
2: 其实是没落实，等于最后我不是一个现行男权体制的推翻者，<笑>嗯、<对>反而是现行男权体制的一个既得利益
1: 者。我觉得这里面有一个配套设置。我从一开始就觉得《木兰从军》的故事，它不是一个以女权为出发点的和核心的故事，它其实是一个亲情。你所有行为的发生都源于你对父亲的爱，包括你刚说的很喜欢的一点，就是父亲他是一个很温和的大家长，而不是父权的代表。其实也。得是这样才能有替父从军，要不然你会觉得木兰为一个渣男父亲
2: ，爹味儿父亲，对对对，他
1: 也不可能做出这样的举动。九八版包括当时的文化环境、政治环境也好，我觉得他就提供了一个很从容的土壤，就是你可以从普世的家庭亲情这个地方说起，没有人过多的考虑到他是不是代表女权，他是不是要最后要推翻一个什么对女性的压迫，没有，也是回归到家庭就完了。其实这个东西是最动人。也是木兰故事的一个核心、啊、其实你现在去看《木兰辞》，它所歌颂的也更多的是孝，而不是忠、哎。是但是现在他要硬把它升格到一个忠的维度，我们说家国的维度，就会出现刚才说的种种、啊、不舒服的感觉。没错，没
2: 错。嗯、他觉得这个文本本身，它能承载忠孝可以两全。我、嗯嗯、一女性，我把这事都周回来。嗯、但是你如果忠孝都两全了。你自己女性个人成长这东西，必然是下辖在这两个巨大的大山之下的。而且他其实这个导演他不自知这件事，我觉得最遗憾。就你之前拍了那么多女权片儿，你这点没倒过来，还是说你最后没背过迪士尼？他有点像吴承恩的《西游记》，孙悟空，而且你最后成斗战胜佛了，你其实还是一个被招安的状态。其实你是要纳入这个体系的范围内的。所以为什么最后说有《大话西游》那种，最后他当一个悲剧写，给唐僧保驾护航，这是他妈一个悲剧。我的个体一直是没有了，被扼杀了。我操，那个反倒最后回到一个真正原教旨主义。所以这里你提到这个非常好，就是《木兰》，它作为《木兰辞》，中国有这么多版本，到现在我们怎么去改这些经典？你现在其实或回去肯定是要日新月异的，跟时下的议题结合上。您再扣回原来《木兰辞》，说他重点是孝，重点是保家卫国，它本身就是一个最老套、最保守的改编思路。真正的本质问题在于整个征兵制度：一来是男女不公，二来是说您老父亲都打过一次了，你为什么还有？您到二零二零年版本还不动这个事儿，完了还比原来更保守，这个是非常可怕的一件事情。所以我个人觉得，它是需要我们整个。以后去做任何这种古典名著改编，其实是需要更大胆的。就他这个片子，整个向着中原王朝皇权思想，是把它突出出来。这个是出乎我意料的，嗯、就我认为你最起码你有一个迪士尼的普世价值在这儿，是是是是是这个太惊悚了，他居然就这么迎合中国民粹，但是很遗憾就是咱们这边民粹一看您这个什么
1: 一扔电钱了溜达，我们的民粹的点在木兰这个 IP 上，对对就保护这个，没错,、嗯、没,错没错，你护
2: 了半天你也没护着，<笑>自己那点底线也丢了，费力不讨好。它真的就是全方位的体现了，就是中美脱钩现在一个大环境。说句实话，到现在这样，谁也没有想到。刚出来选角的时候，真的是每一次出现一个新的消息或者预告片，它都是一个热搜级别的电影。说白了，这片子如果能成的话，那有什么真狮版《狮子王》什么事儿啊，对吧？那个在中国市场，那毕竟也九四版那也就影响力也就有限，对不对？你这要真能成，那绝对是一个。大的爆款级别。
1: 之前我数据说，《木兰》的预告出来的时候是《复联四》的点击量的两倍。
2: 我们现在应该呼唤的就是《大话西游》那种改变思路，无论东西方。所以这个我觉得是最大的遗憾。我们现在可以站在这儿骂迪士尼，西方人傻逼，我们就牛逼吗？这不存在因果联系。说白了，现在来说，赵薇成真正大赢家。我操，你回去看零九版真的好吗？他那些反战主题，你只能说。没有错。但是那有多牛逼？我觉得不，我不是那么看的。嗯、他
1: 那苦大仇深的劲儿还挺像尼西卡的哎。哎，对对对
0: ,对还有一点是我特别诟病的，就是整个人设上啊，哦、你能看到九八版动画里头每一个人你都能记住，对对对甚至于参军的那几个身边士兵那大胖子啊什么的，每个人都能记住。反派里那几个人都能记住，哎、就单于身边那几个擅长射箭的呀、啊、什么、哎、那几个人你都能记住。但是这一部全部的被淹没进去了。嗯，其实从花木兰的人设，他一。一露脸儿，实际就不舒服。老版的一露脸其实木兰还是很想融入到当时的主流驾驶体系里的。他是在手上写那个，嗯、对,对那三从四德的东西，因为他马上面临着这么一场考核。但是这一版一上来，从他儿童时期讲起，其实就给了我一很不舒服的，就抓个鸡，我得上房，然后还得翻着跟头下来，我还得亮个相。他、嗯、所以，他上来的人设，我觉得就有点歪了。他就在证明我跟你们好像所有人都不一样。然后包括他后头，其实把他奶奶的角色去掉了，对对对然后放了他一。妹妹，他妹妹我就完全鸡肋的角色。是的，是的。对，那那原先那奶奶，其实在里头是有功能性的，特别牛逼。对对，在里头很多主题性的东西是他奶奶点出来的啊
2: 。还有一个最重大的改编跟木须一样，就是那个蛐蛐，对，他改成一真人，哎，
1: 一大
0: 胖小子，对。但
1: 是又没有在他身上做任何的功课，没错，就是特别水的一个人物
0: 。他整个这部队里那堆人都水，你到最后看那么长时间，我都记不住里头谁是谁
2: 。男人都水嘛，这是他打架的地方，就是他的改编路。逻辑是。呃，我现在真人版了，所以原来的动画角色，我不想一会儿动画一会儿真人，啊、那我就都换成真人，要不然删了。那所以我把蛐蛐改成了真人，啊、但是男人我这是一个非常路人甲的这么一个位置，于是乎他就又被边缘化。包括您提到开场他这个为什么说上房偷鸡，啊、他这也是一个基于动改真的这么一个方式，啊、就是我们知道九八版开始非常牛逼那场、啊、这狗喂鸡的戏，对对对对他就想这戏我要直接给，踏成真人版这多愣。<笑>啊，所以导演啊，他有一个明显的改编价值观是什么呢？是我把歌舞删了之后，我把所有的原来歌舞的段落给功夫片化。那功夫怎么办？我就轻功嘛，对，上房蹭蹭蹭，我再来一气，我就把原来那场击。就好像我就给真人了他尬
0: 就尬在这儿。嗯、其实他还在利用原先老版动画版的一些元素，就比如刚才说到那个鸡，然后他就变成这种处理的方法了。就连原先那蟋蟀断了，他也用了，他变成蜘蛛了。哎,哎，对对对,对,对，就非常的尴尬这种手法，你知也让你很不舒服。他完全失去了这种动画里的幽默感。导演他本身说也做了大
2: 量的对于功夫片的研究，他融进了好多少林寺式的武打片的练功桥段。嗯把它融到了这个电影当中，它的方向我都能明白。就说我这里啊，拍一个也算是对于。中国文化的一种致敬，少林寺的这种说提着水上台阶儿，嗯、冲到高楼，他把它给魔改掉了。原来九八版的一些什么的，嗯、提着两个那种砝码，九八版他有挂俩跟铜钱似的、嗯嗯嗯、在那儿练，就负重嘛。嗯、是那个东西，最后那场说反派已经把皇上也绑架了、啊，绑、嗯、架到内城，他们怎么攻进去呢？就说那你扮上女装之后，就用开始咱们练的铜钱那方式，直接就把原来我全用上了，全用上了。就说我原来。练兵时候的这些动作，我学以致用了。你这一步呢？你为了这那致敬，我可是得致敬咱们的最好这一片子涵盖从少室到英雄到卧房龙。但是你把这些原来的这种叙述效率全部打破，所以它造成一什么事儿呢？就是刘亦菲也是，就是最关键的雪崩那一场，你其实莫名其妙。嗯就是他怎么一下就变成诸葛亮？原来你说他有气，这些你铺垫了啊，我姑且就算是 O、okay、K 的。你那个说一下就看到那个怎么运筹帷幄，你不知道。可是你看在原版花木兰里边，九八版他上来铺一场气什么呀？就是说让他喂鸡，他让这小狗我前面拴一个骨头，对对对，完了让他带着说去喂鸡。虽然那个也是一个喜剧场面，很欢脱。但是你能显示出花木兰这
0: 个人，他就是不凡的，有发明创造。哎，他有小发明创造，<笑>哎,哎，对对对。那场雪崩的戏，在九八版里，他故意美术设计上，他是一个悬崖的那种哎，对,对,对,对。那种感觉，他利用他的重力。但是这次造的是真雪崩，而且你结合这个前头的一个咱们刚才的表述啊，花木兰。它里头设计在土楼里头长大的一个孩子，对吧？那在福建，他雪都没见过，你怎么知道那东西能崩下来呀？是。原先那是悬崖，就哪怕它不是雪，它是石头，我把那打断了，它照样能砸下来，它变成落石，只不过雪是一个加成，是<的>它让它变得更凶猛，所以能吞噬那边的千军万马，对吧？但是这次它就是一个血坡，那你对很了解雪的特性，你才知道造成这种大的声响跟撞击<错>震动，它会形成雪崩
2: 。但是你想想，他为什么说要这么改？就是我刚才说的，我要把她就女性形象就是超英啊，嗯，她是一全职全能形象。<笑>你包括还有一场戏最典型是哪儿啊？原版当中她是被动发现自己的这个女性身份被暴露了，嗯、那场戏她拯救整个军队于危难之中，<是>然后大家很感激她，但是她负伤了，哎呦，那赶紧请军医。嗯、也就是说。到下一场戏，这军医发现哟，他是一女儿身，完了悄悄跟这个上司说说这是一个，完了上司说那我一命还一命，嗯、这事很符合逻辑的，是是是我按军法应该把你斩首的，嗯、但是你救过我，我放过你，嗯、但是你也别跟着我了，嗯，这事儿就过去了。但是这个你注意啊，他这改编是什么呢？也是救整个军队于危难之中，这、嗯、大家都看明白了，嗯、这确实是他功劳。完了这时候他说我是女儿身。大家一听，马上我操，我跟你一刀两断就走了。就大家对于前面说救了大家这事儿，就根本不记着。你其实不符合逻辑的，呀，<是>对吧？那时候大家刚度过大难，余波刚过，<对>你就是罪人之上，而且你最后也没黑着女的，就
0: 恨女的比命都重要啊！对对对对对，
2: 他为什么造成这么一尴尬？就是他要主动。你要被动不就好讲吗？嗯、还是那句话，我认为他改主动没有问题。但是你的表达变得更先进的同时，嗯、你有没有更先进的处理剧本的方法？
1: 对，剧本上真的特别的水，就是包括刚才说这场戏、嗯、原版的地方是说，按照军令来说你应该被斩首的，嗯、所以我饶过你一命，嗯、这个是作为你救了我们的回报。嗯、但是这场戏为什么没有回报那层了？嗯、因为甄子丹在那问应该怎。怎么论处？然后后面人说就是流放。或者哦，就是驱逐，那就正好就驱逐了<笑><笑>就
2: 在训练的起头还有一个军令的公布。嗯、他第一条，大家注意，是说是如果军中是有女。人是是斩首的，是啊、但是呢，后边他是按欺瞒罪走，我也不知道这是怎么个方法
0: 。啊、对。他也没有
1: 做甄子丹，哎、我是故意的，就是还你个人情。比如说，我把这事瞒下，哎、对对对对他也没有直接军令改了。他其实
0: ，在前头设定那个军令，他是设定在花木兰紧张的那点、嗯、是军中出现女人，嗯、但是明显这个军令的制定的是把女人带进营，嗯、这是触犯军令的。嗯、其实花木兰不在这条军令的规定下，是嗯、但是他当时拍的是。用这条军令是花木兰是有反应，他就是这种技巧上的拙劣，你知道吗？就对不上号。其实刚才听波米聊到前头的一些资料里头讲到，他花了两亿的投资，对，就首先我看完了，我真不知道他两亿花哪了、啊。他<笑>关键还是美金<笑>啊。咱们就假设一下，这个项目是一个中国人拍的，嗯，说花了两亿，咱们就折成十亿人民币，拍成这样，因为导演得死去，你知道吗？就没脸见人了。就表面上，<笑>咱们就说他整个的工艺水平体现出来，我真的不知道他这么高预算。而展现出来的只是这样一个东西，甚至于这种千军万马的场面，只有他一幕，我甚至于觉得那个场面还没有超过原先动画片的、啊就是、那种崩那场是是，对那种震撼力。那动画片里头，它其实突破了当时二维动画的技术限制，它甚至于用了偏三维的镜头那种试点，它跟着鹰穿过，然后能看到那头千军万马从雪地上跑下来那种震撼感。那当年看的是九八年啊，你看的时候那太震撼了。但是今天这个实拍版，没有一个画面让我能感受到战争电影给我带来的这种冲击。整个这个电影其实是要兼顾东西非常多，<是 S 2> 就
2: 像我们刚才说的，动改真是一个维度，还有西改中也是一个维度。然后本身还有一个就是它女性。要由被动改主动
0: ，他就完全被这些东西拴死了。了其实就刚才讲那些人物，如果你还保持着动画的那种鲜活感，最起码这片子从娱乐度上它是保障的。嗯
1: 、这个就是我觉得从根儿上，他这片子就没有幽默感。是是，对的<这>对的。对的这可能就是还有一个维度，是<的>就是喜剧改正剧，哎，这个维度他也做的一塌糊涂。因为其实这个导演他真的是不会拍喜剧的，所以呢就出现一些很拧巴的桥段，比如说木兰化妆那场戏，哎、那场戏他其实是想玩喜剧，哎、包括他的那个。B g M 都是原来的那个歌舞的那个 B g M， 嗯，但是你看它的运镜啊、呃，那个粉的那种慢镜头，然后那种大特写，嗯、就是你如果去掉 B g M， 你就是以为在看什么舌尖就是就是那，种。哎，对对对,对，对对对是的，广告片儿，对对对没错没错，哎，对对对,对就，就那种运镜的,是的,是的啊，就超尴尬啊。嗯、对，包括
2: 你像它还保留了一个跟马中间的交流嘛，就是我在去军营的途中。啊啊啊啊啊那原来是一个，就是他要练习男生说话这种啊，啊、他这就我为什么要练习男生说话、啊？我不需要练。再加上导演不会拍喜剧，咱们从这个导演的维度去谈一谈这个电影，因为正好阿苏看了他之前的一些作品，就这导演你会发现他之前的口碑都非常高，豆瓣都在八分以上，所以呢你会很奇怪到这一步当中为什么会变成这样。是说导演他自己的水土不服，还是说导演这个能力是有一个断崖式的下跌？大家说了《惊奇是你感觉到确实是有一定迪士尼选他的这么一个动机在
1: 。我觉得就是水土不服了，然后双方可能都没有特别认清彼此。嗯、尼基卡罗和迪士尼双方就有点像，哎，相个亲，然后我觉得都挺合眼缘的。然后迪士尼因为《惊奇》是看中你西尔·卡罗的那个点呢，只是说一个异域文化、一个女性题材、一个小女孩长大成为一个领袖的故事，这些都非常符合花木兰的气质。是。然后她的完成度又很好，口碑又那么高，又是一个女性导演，那我选择这样的人来指导的话，肯定在姿态上或者在这个题材契合度上觉得是非常合适的。就是我说那个相亲第一面觉得非常不错，但是实际上磨合起来，你就会发现她这个导演的作者性太强了。你像之前动改真找的那些导演，不管是盖里奇也好，还是蒂姆波顿也好，他们其实都是类型片玩得很转的。对对对对,对，啊、嗯，啊、所以跟迪士尼的配合呢，他其实就。哎，稍稍放下一点自己的身段，我去替你干完这个行活就完了。但是尼西卡罗就是因为他自我表达的那套东西，包括他完全没有商业片属性，跟迪士尼真的就特别的水土不服。这
2: 个导演本人啊，你看他之前的片子确实都有很强的这种女性方面的表达，嗯、但是如果我们说在女性题材内部也有一个细分的话，他的这个作者属性啊。偏一些苦大仇深的题材和他的这种表达方式，比如说我们看《绝不让步》，你听这名字，它就是一个就赛龙那样的一个女性，天然的就她就在维权。我在一个家暴环境下封闭的这种环境内，我如何跟这个封闭的环境去抗争？那是一真事改编。你在那样一个真实的悲惨的女性命运面前，的女矿工，你想想，那你在那样一激烈的矛盾下。你使用这种苦大仇深的这种表达方式，那也许就是它符合这个题材的。包括《惊奇士》，这都是相对来说比较苦大仇深的那种女性表达。可是《花木兰》这个项目，它是从一个卡通片改过来的，最后你看到说这个片子它没有幽默感，原因就在这儿。江志强要不断强调，你要架空。那架空还要什么苦大仇深？你都没有具体社会土壤，你恨从何来？所以你就发现这里边，哪怕是有发力，哎呦，你看这个巩俐，你最后发现又都是很牵强的一种东西。说回来又从导演的角度出发，刚刚我们在聊节目的这一天，赵婷导演刚刚拿到了金狮奖，这个导演呢现在也是去拍迪士尼的这个漫威的《永恒族》，所以现在我看民间又有一个热潮，说呼吁。让赵婷重拍《花木兰》，我说你不妨等一等，你就看看他给漫威拍这个《永恒族》怎么样，也是安吉丽娜·朱莉主演，她那个选角，按照现在看，完全是我们说这尼基·卡罗的顺拐的选角方式。就《永恒族》呢，它其实在漫威宇宙里头是一个少数的族裔。完了，赵婷之前拍的所有电影都是印第安原住民和印第安自留地的文化。这典型，你看迪士尼大顺拐的选导演思路，完了又是女导演，朱莉也是一个女权的这么一个，您俩就来吧，这个要成了，那当然是我们乐见其成。但是我们还是得看一看，对
1: 不对？这个因果关系我正好是反着来的。嗯、大家可能看完这个觉得哦，赵婷重拍花木兰，但是我看到这个的消息，第一想法就是永恒族必扑。啊、<笑>我当时欢迎打脸啊！啊但是就是像你说的，啊、这个因果关系，还有我们看到现在花木兰的品相，嗯嗯、我就觉得永恒族必扑
2: 。而且我觉得就是从导演个人角度，嗯、警示意义在哪儿？就是尼奇卡罗，他跟赵婷特别像，都是戛纳系导演。原来早前都是从戛纳的二三单元，我们之前对戛纳做系统回顾，真的被戛纳扶植起来的作者导演。他开始这尼奇卡罗是短片金棕榈，然后这个赵婷应该是影评人周还导演双周骑士出来，只是因为他们是在北美混，因为都是拍英语片，自然要进入北美体系，就被好莱坞看上了。就在赵丽拿这金人奖之前，我当时听到她拍《永生族》，我都说：“我说这有点快。”从尼基卡罗这个角度，我就真的是非常担忧。就导演等于你从一个最注重作者的培养器皿，滑到一个最不注重作者的这样的一个制片厂。你想想，你个人作为一个角色，你这个弧光走的多大？
1: 对，就像你说的，他是戛纳系的导演，他是作者性很强的导演。就是迪士尼之前我们聊好莱坞十年的时候也提到过，嗯、就是都觉得他是最毒瘤的厂牌嘛。嗯、有一大原因就是他不断在蚕食很多优秀导演的作者性。嗯，那像尼尼奇卡罗这种，其实我觉得迪士尼就是看中他，哎，你好像不上不下的，对对对你其实需要一个大制作给自己争取更多的话语权。哎、没错，我就是看中你这个，但是你看到现在的结果，就是他毁掉了这样一个可能在作者心上有更多前途的导演
2: 。他现在看到这么一个中国这个口碑，你说他对于他之后的这导演之路，包括后边他在找投资，这肯定都是大问题。如果他就是一拍烂片的导演。也还得罢了，对吧？就不可惜嘛。但是你典型看他之前拍这些作品，其实又很有建树的，是一个好的导演。那你说这多遗憾的一个事情。所以这里面有多种冲突，就为什么《花木兰》有人说这破片四点几分，你为什么还要聊一长节目？它代表的冲突太多了：中美脱钩背景下东方西方的对立，动画跟真人的对立，以及作者。和大制片厂的对立。上一届威尼斯主席马特尔还，我还是举那案例，他当时辞掉了那个漫威黑寡妇的那样一个 offer， 他就说，迪士尼现在拿女导演就当一个正正确门面，找了之后让他真正多负责，这是另外一码事儿。说白了就有点像参加政协会议，什么无党派人士啊，这各民族啊、各地区都得有。但是真的是不是你话事儿再说？本来迪士尼想过是要选一中国导
1: 演，找过李安找<招>有姜文，是的，是
2: 的。这当然姜文哈、啊，确实这个合适不合适咱们再讨论。李安当时也没接嘛。就如果他选一个华人导演的话，反倒啊可能没有办法更让迪士尼控制。就你比如我说，中国观众认为这龙它辱华，你得改。我他妈起码我中国市场我混了多少年了，我吃过这亏啊！这九八版《花木兰》当时是准备在中国当时同步上映的，那时候同步一部多不容易。嗯嗯嗯、马丁·西克塞斯当时给迪士尼拍的一个片子就是《达赖传》，那片没在中国上但是他拍出来咱们就抗议。那个时候中国市场也不大嘛，完了咱们这边作为报复，其实就把同步的《花木兰》就给停了。就他是影响了一批，当然了，后来是迪士尼各种着吧，他是承诺了在香港投资迪士尼乐园，完了又做了几个非常大的一一些买进的手段做补偿手段，完了咱们允许他在隔年就九九年才在内地在上映，再上映的时候那票房就很惨淡了，因为那时候中国市场也确实不大，这些事儿都是他最后内部讨论的一个重大前因，他就说你看我们。酒吧版花木兰，你们都觉得牛逼是吧？你当年就是这个遭遇，所以小心呐、啊！这个电影和长城那个项目，咱们在这好莱坞十年单门辟了几分钟去聊它的项目失败。本身电影很差，或者大家很不喜欢，但是它的工业意义就是它作为一失败案例是很值得被讨论的
1: 。对于迪士尼来说，当然他也有自己的损失，但我觉得对工业体系上来讲，它带来的那个打击其实是更多的，包括。很多片场会复制他这样的举动。之前我们聊到奈飞的时候， oh, 嗯，他其实有一个举动，我觉得是很希望迪士尼可以去思考和借鉴的。比如说，我拍一些更本土化的东西，啊，像我之前拍一个印度项目，他、oh, 是,是干脆在印度找当地的团队，<对>我只是作为出品方，嗯、那所以我能够保持原汁原味的这样一个本土化呈现，<的>啊，起码他在当地是非常吃得开的。那我再加一些国际上的元素和国际的发行宣传方式，我是觉得迪士尼完全可以用这套。套思路做他后面的作品，<的>嗯，包括他现在已经兼并了这么多的厂牌，那他是否还要就是一把抓？我把所有的内容上的话语权全都抓在自己那几个高层的手里，嗯、我觉得这个是非常自断后路的一个做法。
2: 就说白了，网飞人家那个实际上是一个春秋战国，百家争鸣，嗯、迪士尼典型中央集权，对，就他这跟李连杰这个就很像嘛，他他那就他自己，<笑>你看他从漫威到这动改真。不是选。还没到顶峰的导演，就是选已经过气的导演。嗯、其实他
0: 这里头有一个比较危险的信号，他就好像是从漫威开始的，反过来去影响了迪士尼整个的那个制片思路，啊啊啊、包括演员也一样，都找你这中不溜的、上不上下不下的，哎、觉得你需要我给你这次机会，哎啊啊、但你必须按照我的这个体系规则来走，你才有后头的路。哎
2: 、你看《哈拉丁》不是也选的威尔史密斯吗？这<笑>都差不多快过气了，你来吧。<笑>对，他他其实是,是、啊、起
1: 码上个热搜我是。<笑>对对，没
2: 错没错，他怎么不找小李啊
1: ？对不对？
2: 人家也不带他玩啊，对不对？本身这个策略就导致了可控，这次算大翻车了啊！对他来说也是一个警惕，对就怕
1: 迪士尼没有意识到这个警示的点在哪儿，然觉得我们是不是调研的还不够多
2: 。最后还有一点就是，毕竟他是从动画片来的，我觉得我们这次请张扬导演，其实之前我们就谈到过，说那一批迪士尼的老动画片，对于你这一代。中国动画人的影响，嗯
0: 、因为花木兰当时出现其实是非常惊艳的，带有东方美学色彩的这种美国的这种动画片，当时很少能见到的。你你现在回去看花木兰第一幕啊，上来的第一个镜头都是水墨的。它、嗯、其实从刚一开始，它就要把这种气息给你打到极致。而且其实你看里头，从人物造型到他整个的那个运动的方式啊，我这个没有资料的考究啊，但是我觉得他们一定研究过上海美术电。电视制片厂的动画片，其实、嗯、刚一开始水墨的运用就是一个典型。嗯对，因为当时这是中国唯一一段时期影响到全世界的，就是上海美术电视制片厂，尤其是当时这个包括《山水情》啊这一批作品，是让世界看到了中国动画。包括他们就刚才咱们聊到那个他们行军那一段路上，他们就幻想自己回了乡之后的生活是什么样的，也都是水墨画的表现。这是动画片的魅力。其实它有偏这种美术风格上的表现，也有那种超越技术层面的表现。其实刚才也提到了，其实干一下长城的。那就有三维感的那种那种东西出来了。到后头，他的整个的这个军队的进攻啊，他其实就把二维动画的这种很概括、很平面化的东西给打破了。其实这也是这次我带着这种期待在实拍电视里的，我想看到他运用实拍这种技术打破一些平静的东西，给我展现出来更具有震撼力的。
2: 当时那个语境是他九四版的《狮子王》非常成功，嗯、二维动画。完了，他在继续沿着这个方向去做《花木兰》的时候呢，就是那场千军万马的雪崩戏，单于的军队出现。嗯、他典型就是说，我之前已经有了一个特别牛逼的《狮子王那》里头万马奔腾的那个画面了，嗯、那我们怎么做出一个更进一步？其实就像刚才。张导说的，他其实就结合了一些三维技术。对,对，虽然你现在看好像有点简陋，嗯、但他其实对于九四版已经在做升级。嗯、是是是。在九十年代的时候，其实同步皮克斯已经出现《玩具总动员》那些了，嗯嗯嗯、但是我在二维动画部，我其实还是要不断的进去。<对>你现在看都还觉得挺牛逼
0: ，烟花那场现在看有点旧了哈、啊，嗯嗯、那有点 Flash。而且它里头很重要一点、嗯、就是，它真的在运用东方美学。咱们说东方美学跟西方美学特大的不一样的一点啊，就是东方美学它是偏平面构成感的，西方美学讲究光影、立体、透视，讲究这些东西。所以你看，它在整个的构图上，它用了很多这种比较平面的构图。其实千军万马那也是，其实跟咱们。实拍电影里头就会多运用长焦镜头来把这个景深压扁，来形成一个平面构成感。日本电影里经常会这么干，因为日本它是沿袭着东方美学，甚至于影响到它的摄影技巧。在《花木兰》里头，咱们能看到很多这种构成感很强的这种美学的画面。其实这都是它不是简单的在用二维动画在做一个花木兰，而它在美学价值上它是。有很多的表现的，其实包括你看里头大量的烟雾，其实它的烟雾的绘画的方式，它故意用了中国的这种带有一些卷的这种处理方法，它是不是很东方化的东西。
1: 我们都知道，九十年代那一批迪士尼动画，就是对中国动画人以及观众都产生了很大的影响。就可能《狮子王》出来之后，是让那一批观众就爱上了动画。但是你知道，《花木兰》它的确是给。业内人士提供了很多的范本，包括他的最开始的美术概念啊、场景上的构建啊等等，给后面出来的包括二维甚至三维动画都提供了很多的灵感。包括《大圣归来》，它里面也有很多场景是借鉴《木兰》里面的
2: 。包括我们知道，当时直接就有一个上美厂的项目，对吧？就是《宝莲灯》。嗯。在那之后不久就出现了。嗯、然后你点睛看《宝莲灯》的很多的场景，甚至我们说就是也有一个能找到跟木须对应的，它其实也完全是受到迪士尼这一批的影响。嗯然后马上出来的
0: ，它其实是花木兰等于给中国动画提了个醒儿，你知道吧？就是这种国风的动画，我们要想继续走下去，就在早期咱们说上海美术电影制片厂真正影响世界的那一类型的片子，嗯、其实今天咱们给它定义都叫美术片。美术片是强风格化的东西，其实迪士尼一直做的叫动画片，对，它是一个去风格化的东西。但是其实美术片是很好的给。这种动画片或者叫动画类型片，提供这种美术探索带有实验性的这种方向的，其实就跟文艺片、跟类型片是一样的。它其实美术片这大量的做实验，然后在类型片这儿会运用一些这种美术片探索出来的，比如像水墨、啊、剪纸啊，一些不一样的动画表现技巧啊。其实《花木兰》就是一个很好的表达。它其实给当时处在低迷期的中国动画行业提了个醒儿，就是我们还可以这么走。这《宝莲灯》的再一次这个呈现，包括后来慢慢的中国动画人更多的这种自信心，其实侧面来讲，《花木兰》真的是起到了一些作用，是个
2: 鞭策作用，对,对,对,对,对,对吧？你要再不拍，人家就把你东西都拍完了。对你刚才提到了一个就是说美术片和动画片的概念，嗯、我觉得还有一个很重要的就是这一批二维动画。它真的是也是动画电影，单看它是一个电影的剧本，那都是一个上乘之作。你中国大部编剧，你现在写写不出这个水平。嗯嗯、没错，就是很牛逼的场景是最后单于他们怎么包围皇宫，嗯。嗯他中间是靠那个庆功的一个舞狮段落。对对对，后边有一个狮子在后边，嗯嗯、我操！你其实他那是一个欲显张扬，嗯、就是大家都知道那狮子一定是单于的人，嗯嗯、但是他前面就是不给你，然后前面就在那儿。说话，包括还有是那个丑角那宰相，嗯、跟那个官二代之间还在那扯皮，嗯、包括有皇帝什么的。然后后边这个狮子就是通过巨大动画夸张感，像你说的、嗯、压到扁平，着你完全能够看到，他狮子非常清楚、嗯、就在后边形成一个桌面背景。我操、嗯嗯嗯，那就是一个政治惊悚。你就知道他一定会出事就是他既是动画的东西，他也是电影的东西。对
1: ，包括他很多桥段的设计其实是非常有电影感的，而且是喜剧电影。<的>就比如说前面我们提到那个狗喂鸡的那个片段，嗯、因为那个时候他爹在祠堂在那跟祖先祈祷，嗯、特别严肃。嗯、然后这个时候那群鸡又在他周围叽叽喳喳,喳，然后吃着食儿，然后他爹不受影响。就整个那个画面，你就觉得他是非常标准的电影表达，<对>而不是说一种卡通感的幽默。
2: 是是包括他的那些配角到军营的、嗯。当中往地下啐痰，包括还有那抠脚，嗯嗯嗯、他其实那个时候，仆就是告诉木兰说，<是>这就是男人那个时期你，你看木兰还没有觉醒呢，他对于男性世界是没有认知的，<是>然后他就以为啊，这属于是一种男性的体现，于是他碰到官二代第一场戏的时候。嗯嗯他还没大没小，哥们儿怎么样？有点意思吧？然后啐一口痰，然后那个吐沫还没甩出去。宰相说：“我操，我有这么个儿子，我也不会往外说。”你看极幽默，<笑>要铺垫这个人，他当时对于男性世界的这样一个。被封建化所蒙蔽的一个状态。那电影一个小时二十几分钟，他们叙事效率比这个、<对>快两个小时片的片子说的事儿还多。我而且我觉得最牛逼的一个就是前面他讲的是女扮男装，他到最后他有一场最大的和解，他们怎么攻进去？他还是男扮女装。对，对哎，我觉得这个是也在性别议题上做得特别好的一个互文。对,对,对，其实这是一个更高级的。性别和解和一个性别态度，我之前有一个观点，就是说我们现在其实是处在一个性别隔离时代，就是最好的方法是双方不要接触，就这个是现在尤其迪士尼这样的一个大势所趋。我非常理解他现在这样一个出发原因，但是你单看，就我们就说对比这两个具体范本，那显然那样一个最后男扮女装，然后做这样一个互文。又搞笑哎，又把这个好像非常严肃的性别议题，在嬉笑怒骂之间达成一种和解，这个我觉得了不起了
0: 。希望迪斯尼能看到，就是他曾经的辉煌，正是对于作者、对于观众的尊重，然后还有超凡的想象力。嗯铸就的迪斯尼，这花木兰已经可以给他提醒了，你知道吧？对对对就这么一味的迎合，一味的妥协，最终形成的作品是完全大家不会认的
1: 。我可能想补充一点，就是我很希望大家能借由这些机会，嗯、比如说我再去重温九八版的动画版花木兰，<唉>然后你可能以现在更成熟的观影视角，就会发现。二 D 动画的魅力，可能当时我们还没有分辨出来电影的艺术性啊，那种表达，从美术到文本等等等等。我现在觉得迪士尼。动改帧的一个巨大意义就是能让我们回去看原来的经典。哦，明白了，嗯，就是反衬作用是吧、嗯？这也是迪
0: 士尼目前它采用大系列的这种动改帧的一个商业上的目的。对，他就是把这个老 IP，、嗯、因为迪士尼就是做品牌嘛，嗯、他的品牌放在那块儿、嗯、最早创造出来，他必须让它保持它的价值。嗯、所以今天最好最炸的一种方式就是动改帧的方式。对，但是还是刚才介绍那聊，就别偏了，因为你是一个造梦的城堡，这个意义要失去了，你城堡上的飘的小旗儿就要飘了。对，<错>那你的价值就,<对>就没了
1: 。那那个《
2: 花木兰二》你看过
1: 吗？大家也都说那是狗尾续貂之作嘛。嗯、就比如说木兰，他后面为了一些成亲的事情，就就要替公主和亲。啊、然后木须为了自己的利益，他就黑化了这个人物、嗯、啊，就是什么破坏木兰的一些行动等等的。
2: <笑>那个时代，我们说那个《花木兰二》是典型。我们之前谈真狮版《狮子王》时候，嗯、谈原来《狮子王》的动画片的。嗯嗯后几步，对对，就他当时是有一个录像带的刺激市场，包括或者说 DVD 刺激市场，所以你看，就迪士尼这也是他毛病哈，就原来是 DVD 火了，咱赶紧就弄狗尾续貂，还是动画来，现在中国市场行了哈，完了我要弄迪士尼家了，赶紧就动改帧，完了我接着就吃老本。
0: 其实这个真是迪士尼老毛病，你知道吧？其实当时的《玩具总动员二》也差点出现这个问题，对，他就已经放在那儿去让另外一个团队做了。但是约翰·拉斯特是回来了，他看了做的东西，说不能这么干，你知道吗？说我来直接就前头做全废掉，我重新来做，才有了这个系列的辉煌。对，要不然也折了，你知道吗？对对对,对
2: 。他那眼里就只有钱，是，对吧？你现在就什么平台火，我就来什么渠道，咱就走。这个创作者还是得挣着点儿。这
1: 次的契机吧，我又重新把那个小飞象原版看了一下。Oh. 然后就发现，其实对于艺术创作来说，这个时代挺悲哀的。嗯、就是当时，你知道小飞象，它的二维动画做的特别的放飞，然后甚至有一些很鬼畜的段落。嗯
2: ，就是吸毒是吧？就<笑>是那次<笑>。对对，哎、就
1: 喝晕了，然后发现那些粉象一个踩一个，然后鼻子里面吹出大象，就是各种各样奇诡的片段。嗯，你会发现，哦，那是迪士尼，那其实一点都不合家欢，甚至就是少儿不宜的。嗯、但是现在你会发现。所有的都在求稳妥，所有都在求保守。你从你的价值观到你的文本，到你的美术等等层面，全都越来越龟缩。我觉得整个就是挺悲哀的吧。嗯
2: 、完了，我们最后有一个彩蛋，正好之前我跟阿苏啊在好莱坞十年，我们其实当时谈到了大量的这十年动改帧的总论吧。当时呢是因为实在是最后素材量太大，所以那一段呢就全部整段给拿掉了。我觉得最后借着我们聊这个。片子的契机放给大家听，也更便于大家去了解，呃，整个这十年以来，迪士尼到底是以一个什么样的思路。来延续到现在花木兰的，我觉得这个都有前续这样一个意义。当然，更全面的了解方式还是去订阅我们的《好莱坞十年》那一期节目，它会有一个更宏观的一个视角去呈现现在这样的一个所谓好莱坞局面的发展。最终吧，我觉得也又扣回到这儿，就是我们今天想说的一个主题。我知道好多网友想听什么，他说：“啊、哎，这个片子戏里戏外比信条聊的要东西要多多了。”是，但是让聊的东西，他他没那么多呀。但是我知道，你们什么意思？其实我们已经谈到了一个主旨。我们说戏里跟戏外的信息是一样的。之前在刘亦菲身上发生的事情，包括现在外媒在说最后片尾明谢的事情，这本身其实也都是这样。你按理来讲，刘亦菲他他的立场是我们这边大部分民粹所拥护的。我说刘亦菲他当时要干这样的立场，也就是为了保中国的市场，但是一样扑。嗯、可是与此同时，西方也不满意，他揪的就是另外一个方面，说支持这个土鲁番。那他就在那儿拍摄了，他感谢一下当地，现在就是这样一个问题。他又从另外一个角度进入舆论，所以现在其实。
0: 之后，靠着一把戏里戏外都是脱钩子的大将军
2: 。希望继续收听动画改编真人电影《十年盘点》内容，请转到好莱坞十年的小鹅通平台继续收听。九月二十四号之前，该音频将免费呈现。
1: 为爱。